0: Nachdem Donald Trumps Wahlkampfmanager verurteilt wurde und sein Ex-Anwalt ihn schwer belastet hat, wehrt sich jetzt auch zum ersten Mal der Justizminister Jeff Sessions gegen Trumps Attacken. Und noch ein weiterer Trump-Freund könnte den Ermittlern unangenehme Details über den Präsidenten verraten. Die Einzelheiten dazu jetzt in Auf den Punkt. Heute ist Freitag, der 24. August und mein Name ist Jean-Marie Magro. An turbulente Wochen in Washington hat man sich mittlerweile gewöhnt. Doch diese ist sogar für Trump speziell. Denn der US-Präsident muss gleich mehrere harte Rückschläge verarbeiten. Am Dienstag wird Trumps ehemaliger Wahlkampfmanager verurteilt und sein Ex-Anwalt Michael Cohen belastet ihn schwer. Cohen sagt, er habe während des Wahlkampfs im Auftrag von Trump Schweigegeld an zwei Frauen gezahlt, die behaupten, eine Affäre mit Trump gehabt zu haben. Trump will zurückschlagen und gibt dem Fernsehsender Fox News ein Interview. Er habe sich nichts zu Schulden kommen lassen. Die Schweigegelder seien nicht aus der Wahlkampfkasse finanziert worden. Insofern alles legal. Und überhaupt sei die ganze Justiz gegen ihn. Auch wegen seines Ministers Jeff Sessions. Er habe einen Mann in das Amt gesetzt, der nie die Kontrolle über das Ministerium übernommen habe, so Trump. Trump hat Sessions schon öfter kritisiert. Denn Sessions hat 2017 wegen Befangenheit die Aufsicht über die Russlandermittlungen abgegeben. Es gilt als wahrscheinlich, dass der Präsident Sessions nach den Zwischenwahlen im November feuern wird. Doch der Justizminister lässt sich die Kritik zum ersten Mal nicht gefallen. Trumps Einfluss Ende vor den Toren seines Ministeriums, betont er. Er habe nicht vor, mit diesem demokratischen Grundsatz zu brechen. Außerdem soll David Packer, ein Freund von Trump und vor allem Chef des Boulevardblatts Enquirer, jetzt mit den Behörden zusammenarbeiten. Die Zeitung soll negative Trump-Geschichten in einem Safe aufbewahrt haben. Ich möchte darüber mit unserem Washington-Korrespondenten Hubert Wetzel sprechen. Herr Wetzel, Sie mussten sich mit Trump schon an einiges gewöhnen, aber ist das die bislang schwierigste Woche für den Präsidenten?
1: Das kommt ein bisschen darauf an, wie das Wahlvolk reagiert. Es gibt sehr viele Leute, die Trump alles zutrauen und die, glaube ich, von sowas, nicht mehr wahnsinnig erschüttert werden. Das gilt für seine Anhänger wie für seine Gegner, glaube ich.
0: Also ist das eigentlich völlig egal, was dieser Mann in diesem Präsidentenamt tut und lässt, solange die Demokraten eben nicht die Mehrheiten im Kongress und im Senat holen im November?
1: In gewisser Hinsicht ist das, glaube ich, die, man kann das deprimierend finden, aber ich glaube, das ist in gewisser Hinsicht die Bilanz. Ja, Trump selber hat es mal gesagt im Wahlkampf, er könne auf der Fifth Avenue in New York stehen und jemanden erschießen. Und er würde keinen einzigen Anhänger verlieren. Und ich glaube, das ist natürlich übertrieben, das ist eine zynische Aussage, aber da ist ein Kern Wahrheit dabei. Die Leute, die, die, die Trump gewählt haben, halten wie Pech und Schwefel zu ihm. Und ich glaube, der, der große Fehler, den die Demokraten machen, ist zu versuchen, diesen Leuten dauernd erklären zu wollen, wie schlecht der Mann ist, zu dem sie halten. Die haben ihre Meinung geformt und die werden nicht zu den Demokraten überlaufen. Und da wird so etwas ein Verstoß gegen Wahlkampffinanzierungsgesetze. Ähm, ich bin da sehr sehr skeptisch, dass das sehr viele Leute ähm, jetzt ins andere Lager treibt. Die große Gefahr, die, die sich aus den Corona-Aussagen ähm, für Trump vielleicht ergeben könnte, wäre, dass hier zum ersten Mal eine, eine Verbindung gezogen werden kann zwischen dem Präsidenten und einer... Straftat. Und das ist natürlich, sollten die Demokraten irgendwann mal die Mehrheit im Kongress haben, wäre das eine juristische Basis für ein Amtsenthebungsverfahren. Was immer man sozusagen von der Schwere dieser Straftat halten mag, aber das wäre sozusagen die politisch-juristische Grundlage für ein mögliches
0: Amtsenthebungsverfahren. Unabhängig von den Midterms, was muss er jetzt juristisch befürchten?
1: Im moment gar nichts ja es gibt keine es gibt keine ähm, keine anklage gegen ihn auch die staatsanwaltschaft in new york hat nur ähm, den michael Cohen angeklagt das ist die die linie die das weiße haus natürlich auch immer wieder immer wieder ähm, betont ja der präsident wird in diesem in dieser anklageschrift weder weder namentlich genannt noch gibt es irgendwelche, ähm, irgendwelche Anklagen gegen ihn. Es ist auch sehr zweifelhaft, ob ein amtierender Präsident ähm, überhaupt juristisch belangt werden darf. Da gibt es verschiedene ähm, verschiedene Ansichten unter den Juristen. Ich glaube, in der Sache hat er juristisch nichts zu befürchten.
0: Bei all dem, was in dieser Woche jetzt passiert ist, äh, jetzt äh, Manafort, Cohen, Sessions, der sich jetzt gegen ihn aufwendet. Was ist denn eigentlich der Punkt, der ihn am schwersten getroffen hat in dieser Woche?
1: Ich denke, das war schon Cohen. Wie gesagt, ich glaube, die, die Tatsache, dass es eine, dass ein ehemaliger Anwalt vor Gericht unter Eid aussagt, dieser Mann hat mich zu einer Straftat angestiftet, um eine Wahl zu beeinflussen. Ja, das heißt ja im Umkehrschluss, man könnte darüber nachdenken, ob Trump überhaupt Präsident wäre. Wenn diese Straftat nicht stattgefunden hätte, nämlich das Schmier, die Schmiergeldzahlung an die oder die Schweigegeldzahlung an die beiden Frauen. Das ist schon eine herbe Anschuldigung. Und damit muss der Präsident sich auseinandersetzen. Ich sehe nur im Moment politisch keine Hinweise darauf, dass das irgendwie die Leute, die immer noch zu Trump halten, dazu bringt, sich von ihm zu distanzieren. Ich verstehe diese Hoffnung, die auch gerade in Europa und in Deutschland immer wieder aufkommt. Keimt, wenn, wenn so ein Skandal losbricht, zu sagen: Ja, jetzt, jetzt reicht es doch aber, jetzt muss es ihn doch erwischen, jetzt muss er doch stürzen. Aber das ist nicht so, sondern ähm, die, die, die Partei und die Kernwählerschaft hält sehr, sehr fest zu ihm. Und mein Bauchgefühl, ich mag mich irren und vielleicht stehen wir in zwei Wochen von einer völlig anderen Situation, dann korrigiere ich mich gern, aber mein Bauchgefühl im Moment ist: Das reicht nicht. Das ist vom Kaliber her kein Skandal von der Größe, dass da irgendwas ins Rutschen gerät.
0: Solange die Demokraten keine Mehrheit haben, hat Trump bisher nichts zu befürchten, sagt Hubert Wetzel, unser Washington-Korrespondent. Vielen Dank dafür nach Washington. Ja, bitte. Und nun drei weitere Nachrichten, die an diesem Freitag wichtig sind. In Brandenburg haben wegen eines Waldbrandes etwa 500 Menschen ihre Häuser verlassen müssen. Rund um die Kleinstadt treuen brannte eine Fläche so groß wie 400 Fußballfelder. Hunderte Einsatzkräfte haben den Brand stark eingedämmt. Weite Teile seien unter Kontrolle, sagte Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter. Weitere Feuer wurden aus einer Nachbargemeinde gemeldet. Munitionsreste aus dem Zweiten Weltkrieg, die im Wald liegen, erschwerten die Löscharbeiten. In Sachsen sorgt der Vorfall, bei dem ein Mitarbeiter des Landeskriminalamts ein Kamerateam verbal attackierte, für Streit in der Landesregierung. Man habe jahrelang bestimmte rechte Tendenzen verharmlost, warf der SPD-Landesvorsitzende und stellvertretende Ministerpräsident Martin Dulich der CDU vor. Der LKA-Mitarbeiter befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls im Urlaub. Sachsens Innenminister Roland Wöller forderte den Mann jetzt auf, seinen Urlaub für eine Befragung zu unterbrechen. Australiens Premierminister Malcolm Turnbull ist zurückgetreten. Der 63-Jährige hat sowohl den Parteivorsitz der Liberal Party als auch das Amt des Regierungschefs aufgegeben. Er hatte zuletzt auch wegen schlechter Umfragewerte immer mehr den Rückhalt in seiner Partei verloren. Am Donnerstag verkündeten gleich drei seiner Minister gemeinsam ihren Abschied aus dem Kabinett. Turnbulls Nachfolger ist der bisherige Schatzkanzler Scott Morrison, der auch direkt an diesem Freitag vereidigt wurde. Seit 2007 hat kein australischer Premierminister mehr als eine volle Amtszeit durchgehalten. Das Land bekommt nun den siebten Regierungschef in elf Jahren. Das war auf den Punkt der SZ-Nachrichten-Podcast. Redaktionsschluss war 16 Uhr. In der Wochenendausgabe der Süddeutschen Zeitung empfehle ich Ihnen eine Reportage von Paul Anton Krüger. Der Kairo-Korrespondent schreibt im Buch 2 über eine unglaubliche Reise in Jemen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, viel Lesevergnügen und sage Adieu.